2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. L'une des stars de l'équipe de France de football, Paul Pogba, a porté plainte le 16 juillet suite à une tentative d'extorsion de fonds. D'après lui, des hommes dangereux, lourdement armés, lui réclamaient depuis le mois de mars. 13 millions d'euros. Dans ce dossier, cinq suspects ont été mis en examen le 17 septembre, placés en détention provisoire. Et parmi eux, il y a le propre frère du champion du monde, Mathias Pogba. Cet épisode de Code Source est raconté par deux journalistes du Parisien, Timothée Boutry du service Police Justice et Christophe Bérard du service des sports.
1: Christophe Bérard, présentez-nous Paul Pogba sportivement. Paul Pogba, aujourd'hui, il a 29 ans. C'est un milieu de terrain défensif qui actuellement est blessé au genou, mais qui est potentiellement un des meilleurs milieux de terrain du monde et qui est un des cadres incontestés de l'équipe de France. Il est champion du monde. Il a gagné quatre fois le titre de champion d'Italie. Il a gagné une Coupe d'Europe avec Manchester United. C'est un joueur de très, très haut niveau mondial. Comme tous les joueurs de son rang, Paul Pogba gagne beaucoup d'argent. Est-ce qu'on sait combien il pèse financièrement en 2016, quand il rejoint Manchester United, c'est contre 110 millions d'euros. Donc, c'est un des plus gros transferts de l'histoire. En Angleterre, il touchait chaque saison, hors euh, revenus publicitaires, plus de 16 millions d'euros. Alors, il est reparti à la Juventus de Turin cette année. Il ne touche, entre guillemets, que 10 millions d'euros. Non, mais c'est un patrimoine énorme, Paul Pogba. C'est plus d'une centaine de millions gagnés depuis le début de sa carrière. Christophe Bérard, Paul Pogba a deux frères, footballeurs eux aussi, mais qui n'ont pas eu la même réussite. Ce sont les jumeaux Florentin et Mathias qui ont quasiment trois ans de plus que lui. Florentin qui est un défenseur, qui a quand même été un footballeur d'honnête niveau, qui a joué à Saint-Etienne en Ligue 1, puis ensuite qui petit à petit est descendu de, de niveau, qui euh, a joué dans des clubs étrangers, qui a joué à Sochaux et qui actuellement termine sa carrière dans un club indien. Et de l'autre côté, on a Mathias qui est un attaquant, mais qui est clairement pas un grand joueur qui a fait des essais dans plein de clubs. Alors lui, il compte plus d'une quinzaine de, de clubs. Mais à chaque fois, c'est une forme de descente aux enfers. Il a fini dans des clubs de division 4 espagnol, de division 4 en France à Belfort encore l'an dernier. Mais c'est un footballeur qui trouvait des clubs juste parce qu'il s'appelait Pogba. Mais il est clairement, il n'est pas au niveau.
2: Timothée Boutry, le samedi 27 août, Mathias Pogba publie sur TikTok et Twitter une vidéo surprenante dans laquelle il évoque son frère champion du monde.
0: Oui, c'est une vidéo étrange, il est assis derrière une table, elle est en plusieurs langues. Salut à
2: tous, ici Mathias Pogba. Je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba et de Raphaël Pimenta, son avocate, son ami, sa confidente.
0: Il explique qu'il va faire de grandes révélations sur Paul Pogba. Et c'est vrai que c'est très surprenant, on se demande ce qui se passe, de quoi il parle, et tout le monde est un petit peu interloqué.
2: Et il y aura des éléments et de nombreux témoignages pour confirmer mes propos. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit. Mathias Pogba cite aussi le nom d'Embappé, Kylian Mbappé. Le lendemain, le dimanche 28, Paul et ses avocats répondent dans un communiqué.
0: Oui, dans ce communiqué, ils disent que malheureusement, ces déclarations-là ne sont pas une surprise et qu'en fait, elles s'ajoutent à une tentative d'extorsion en bande organisée qui est en cours et ils indiquent que les autorités compétentes en France et en Italie ont été saisies.
2: Christophe Bérard, après ce communiqué, le surlendemain, le mardi
1: 30 août, Mathias
2: Pogba publie une nouvelle vidéo contre
1: son frère.
0: Oui, très surprenante, parce qu'on
1: peut imaginer que devant le, le tollé que ça suscite, il va faire marche arrière. Et bien au contraire, il en rajoute une couche. Il explique, et je vais le citer, qu'il se bat pour sa vie, pour celle de sa famille, pour sortir de l'emprise de Paul. Et il affirme notamment que Paul Pogba le veut, lui, je cite, mort ou en prison. Des mots extrêmement forts. Mais si le grand frère a été
2: obligé de s'exprimer publiquement sous peine de perdre sa vie ou sa liberté, du fait que son petit frère le voulant mort ou en prison,
0: n'est-ce plutôt pas le petit frère qui aurait trahi le grand frère
2: D'un mot, Christophe Bérard,
1: la mère des frères Pogba, Yeo Moriba, prend clairement la défense de Paul. Sa mère, c'est la pierre angulaire de la famille. Et là, devant ce que lui rapporte Paul, elle décide de totalement prendre fait et cause pour Paul contre Mathias. Et ça, c'est très important. Timothée Boutry, à
2: ce moment-là, la police française enquête donc déjà depuis plusieurs semaines sur plusieurs anciens amis d'enfance de Paul Pogba, enquête dont vous avez révélé l'essentiel dans Le Parisien le 17 septembre. Et c'est ce qui va nous permettre, à partir de maintenant, dans ce podcast, de raconter comment on en arrive à la vidéo accusatrice de Mathias Pogba du 27 août. Pour bien comprendre, il faut remonter à 2021. Paul Pogba, qui joue à ce moment-là à Manchester United en Angleterre, s'aperçoit que l'un de ses très proches
0: a abusé de lui, un certain Mamadou. Oui, c'est un de ses amis d'enfance du quartier de la Renardière à Roissy-en-Brie, dans le, en Seine-et-Marne. Et en fait, il l'a emmené avec lui, quand il était à Manchester, il l'a embauché. Il avait des difficultés à trouver un emploi, et pour lui filer un, un coup de main, il l'avait pris à ses côtés à Manchester. Alors, c'est pas inhabituel que des joueurs de foot s'entourent d'amis d'enfance pour les aider dans des affaires du quotidien. Et là où ça va poser problème, c'est qu'il va se rendre compte que son camarade a utilisé à son insu sa carte bleue pour faire environ 200 000 d'achat. Et donc, à partir de là, il va évidemment se séparer de lui. C'est un épisode qui révèle plutôt la manière, à ce moment-là, dont les entourages peuvent être parfois toxiques pour les joueurs de foot.
2: Paul Pogba a demandé à Mamadou un jour de donner de l'argent à un marabout pourquoi, selon Paul Pogba
0: Alors, Paul Pogba, il dit que c'est pour faire une action caritative. Ça correspond à une pratique dans l'islam, on va dire à la fois de purification et de bonne action. Ça passe par l'entremise d'un don et il demande donc à Mamadou de faire l'intercession. Et après, Paul Pogba dira, je me suis rendu compte que ce marabout était un escroc.
2: D'un mot, Timothée Boutry, Paul Pogba avait aussi aidé financièrement des anciens amis de son quartier pour ouvrir un restaurant.
0: Oui, en 2021, il explique que ses amis d'enfance le contactent. Ils investissent dans un restaurant à Ponto Combo qui va les aider et que malheureusement, en raison de la crise sanitaire, l'établissement ne va, va pas du tout fonctionner. Qu'ensuite, il lui a encore demandé de l'argent, de l'ordre de 7 millions d'euros et que là, il ne va pas les aider. Mais bon, voilà, c'est en gros, j'ai fini un coup de main à mes amis et ça n'a pas marché. On en était resté là.
2: Au mois de mars, Paul Pogba rentre en France pour un regroupement des Bleus au Centre National du Football à Clairefontaine dans les Yvelines. On est à ce moment-là à 8 mois de la Coupe du Monde où l'équipe de France va essayer de conserver son titre. Le samedi 19 mars, Paul Pogba se rend dans le quartier où il a grandi, le quartier de la Renardière à Roissy-en-Brie. Timothée Boutry, que fait-il en début de soirée
0: Il se rend au domicile de deux frères, deux amis d'enfance pour rendre visite à leur mère, leur mère qui est malade. Et voilà, enfin, c'est Paul Pogba, il a gardé des contacts avec euh, son quartier d'origine et avec les mamans de, de ses amis, donc il va lui rendre visite pour prendre des nouvelles. Que se passe-t-il ensuite Ensuite il sort, euh, il est un petit peu tard, et euh, donc il est avec ses amis, et puis euh, il y a le frère d'un de ses amis qui arrive, qui lui dit non mais viens, monte dans la voiture, laisse ton chauffeur, et on t'emmène quelque part. À ce moment-là, il ne sait pas trop où il va. Et ils arrivent dans un appartement où se trouve déjà Mamadou, dont on a parlé tout à l'heure. Et il y a une discussion qui s'engage dès le départ de manière pas très agréable entre ses amis et Paul Pogba. En fait, il lui explique d'emblée « Ah, tu nous as pas assez aidé, tu nous as laissé tomber ». Il comprend que, qu'il voilà, y a des reproches, on va lui parler d'argent, C'est pas très agréable. À un moment, trois hommes quittent l'appartement. Un des hommes qui est présent, qui s'appelle Roujdan indique à ceux qui sont présents dans la salle de, de s'éclipser. Donc il ne reste plus que Paul Pogba, un de ses amis et Dan. Et là, deux hommes cagoulés et armés, euh, l'un d'un fusil d'assaut et l'un d'un fusil à pompe, pénètrent dans l'appartement. Roujdan dit « Voilà, ce sont tes protecteurs ». Et les hommes lui disent à Paul Pogba « Voilà, il faut que tu payes ». Il lui réclame 13 millions d'euros. Paul Pogba dit bah, « j'ai essayé de discuter et non, ça n'a pas du tout été possible ». Ils lui ont dit euh, « ta gueule, baisse les yeux, il faut que tu payes ». C'est une scène extrêmement violente que Paul Pogba a vécue à ce moment-là. Et au bout du compte,
2: Paul Pogba dit qu'il accepte de payer, c'est ça
0: bah, Sous la menace, euh, Paul Pogba dit « oui, oui, je vais payer euh, ». Après, on peut le comprendre, il est dans un appartement qu'il ne connaît pas, il y a deux hommes armés qui pointent euh, euh, leur fusil contre lui et dit « oui, oui, euh, je vais vous payer ».
2: Paul Pogba sera finalement laissé libre peu avant 5h du matin. Et quelques jours plus tard, en plusieurs fois, les 23 et 26 mars, plusieurs anciens amis de Paul Pogba se rendent au magasin Adidas des champs élysées où le champion du monde peut profiter de remises grâce à son contrat de sponsoring.
0: En fait, il y a 5 personnes, deux des personnes qui sont soupçonnées d'avoir séquestré, plus certains de leurs proches. Et ils vont passer 8 heures dans cette boutique et ils vont faire pour 47 000 euros d'achat. Alors à la fin, ils veulent partir en disant Bah voilà, c'est sur le compte de Paul Pogba, mais le directeur va dire Non, 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 mais vous ne pouvez pas partir, ce n'est pas possible. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Paul Pogba, de par son statut, a un crédit au sein de cette boutique, mais c'est plafonné. Et. Déjà, il avait appelé la boutique pour demander s'il pouvait augmenter le crédit. Finalement, il a réussi à obtenir 30 000 euros, ce qui est déjà conséquent. Mais trois jours plus tard, il est obligé de venir en personne, en présence de ses fameux acquéreurs, et de régler la différence de 17 000 euros. Et ils vont pouvoir tous partir, finalement, avec ces 47 000 euros d'achat.
2: Le 13 avril, quand il est chez lui à Manchester, Paul Pogba subit un nouveau coup de pression.
0: Il y a deux de ses amis, deux des hommes qui étaient euh, soi-disant dans cet appartement, qui se présentent à son domicile et là, sa sécurité privée euh, va les y conduire et euh, il ne va pas les rencontrer. D'un mot, Timothée
2: Boutry, on parle d'amis, d'anciens amis, euh, il a quel lien avec eux en clair
0: Il a grandi avec eux, c'est vraiment des gens qui étaient dans son quartier de la Renardière à Roissy-en-Brie et euh, comme euh, beaucoup de footballeurs, mais comme plein d'autres gens en fait, il n'a jamais coupé avec euh, les gens avec
2: lesquels il a grandi. Le lendemain de ce nouveau coup de pression à Manchester, le 14 avril, Paul Pogba retire une forte somme d'argent.
0: Oui, il va retirer 100 000 euros en fait, pour la remettre à un de ses amis qui l'a accompagné en fait euh, à Manchester et qui n'a pas arrêté de le suivre en fait, après la scène de l'appartement. Euh, il dit que cet ami lui avait réclamé 1 million d'euros et finalement il ne lui a remis que 100 000 euros. Et euh, cet ami-là en garde à vue conteste avoir perçu cette somme. Or l'enquête a permis de comprendre qu'un retrait avait bien été effectué. Donc euh, bon voilà, ça fait partie des, des éléments à charge qui ont été retenus.
2: Ensuite, plus tard, Paul Pogba essaie de préparer un virement de 13 millions d'euros, la somme que lui réclame ses anciens amis.
0: Le lendemain de la séquestration, il essaye de faire un virement d'un million d'euros, la banque refuse. Après, euh, il continue à réfléchir à faire un virement de 12 900 000, puisqu'il y a ces 100 000 euros qui ont été remis. Normalement, il doit les verser sur un compte à Dubaï, mais euh, finalement, il dit euh, « j'ai refusé de payer ». Enfin, Je me suis dit que je n'allais pas le faire. Voilà. Donc, euh, Paul Poba décide de ne pas répondre à cette tentative de chantage.
2: Le 14 juillet, Paul Pogba est à Turin où il vient d'être transféré quelques jours plus tôt de Manchester United et en ce jour de fête nationale, il reçoit de la visite devant le centre d'entraînement
0: de la Juventus. Oui, il y a plusieurs hommes qui se présentent devant le centre d'entraînement. On retrouve les fameuses personnes qui sont soupçonnées d'avoir été présentes dans l'appartement et un nouvel acteur qui est Mathias Pogba son frère. Et c'est à ce moment-là qu'il rentre dans la danse, si je puis dire. Alors c'est vrai que le club est un peu interloqué, mais euh, n'intervient pas tout de suite parce que la présence de Mathias Pogba fait que bon, bah, ça peut sembler rassurant. Mais ça va être le point de départ de tout ce qui va suivre ensuite.
2: Et c'est donc après ce nouveau coup de pression que Paul Pogba finit par parler de la tentative d'extorsion de fonds à son club et par porter plainte le 16 juillet auprès de la police italienne. Policiers qui transmettent les informations à leurs homologues français et c'est donc dès le début du mois d'août que les policiers français commencent à enquêter. On en revient au début de cet épisode. Fin août, Mathias Pogba publie donc ses vidéos accusatrices. Dans l'une de ses vidéos, il affirme que Paul Pogba voulait marabouter l'attaquant des Bleus, Kylian Mbappé. Et le mardi 13 septembre, Timothée Boutry, les enquêteurs interpellent plusieurs suspects.
0: Oui, ils vont donc interpeller euh, toutes les personnes qui sont euh, soupçonnées d'avoir été présentes euh, dans cet appartement. Alors toutes sauf une, puisqu'il y en a un qui euh, vit à Dubaï. Donc euh, voilà, il n'a pas été interpellé. Donc euh, ont été interpellés euh, les frères K, dont Roujdan, un membre de la fratrie qu'on a appelé les C. Son ami Mamadou, dont il était question au début de ce podcast. Et la cinquième personne qui a été interpellée, c'est Mathias Pogba. Ces suspects,
2: en garde à vue, quelle est leur version des faits en résumé
0: en fait, euh, ils contestent euh, globalement l'idée d'une pression, d'une tentative d'extorsion et euh, ils expliquent que eux mêmes ont fait l'objet de, de sérieuses menaces et que euh, s'ils ont euh, pris attache avec euh, Paul Pogba ou avec sa mère, c'était pour relayer la situation difficile dans laquelle eux-mêmes se trouvaient et donc ils se présentent un peu comme des intermédiaires, mais ils se présentent surtout comme des victimes de quelque chose qui euh, manifestement les dépasse.
2: La voiture de l'un des
0: suspects, gardée à vue, a
2: été brûlée, effectivement, le 15 juillet.
0: Oui, et ça c'est un élément qui a pu être vérifié, puisque en fait euh, la compagne de, de cet homme a porté plainte à l'époque, et la voiture a été totalement détruite par le feu.
2: Rouge Dan, l'un des frères K, donc l'un de ceux qui étaient dans l'appartement de Seine-et-Marne la nuit où Paul Pogba a été braqué, menacé avec deux armes à feu, affirme lui-même avoir été agressé très violemment.
0: Alors il explique qu'il a fait l'objet d'un braquage en fait, alors qu'il se trouvait avec une autre personne et Mathias Pogba. On lui a demandé de, de se rendre quelque part et quand il est arrivé, des hommes cagoulés et armés lui ont dit « il faut vraiment que Pogba paye hein, », c'était cette idée-là, et puis il y a eu encore quelque chose de plus grave. Ce rouge dan euh, a subi un tir dans la main, en fait, il s'est fait tirer euh, dessus à bout touchant, et euh, cette scène a été filmée, et ensuite euh, la vidéo a été montrée à la mère de Paul Pogba pour l'inciter à, à faire pression sur, euh, sur Paul pour qu'il paye, en fait. Et donc, C'est là où on se trouve à peu près en fait, on est sur euh, des gens qui sont soupçonnés d'avoir mis la pression sur Paul Pogba avec cette scène de séquestration et ses menaces dans l'appartement. Et toute la question est de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre au-dessus qui a mis des pressions sur ces gens, qui ont mis pression sur Paul Pogba Donc c'est tout ça que l'enquête devra déterminer. Mais on se rend compte que là, on est dans une affaire quand même euh, extrêmement grave. Parce que, dès le départ, on a des hommes armés qui braquent Paul Pogba, et on a un homme soupçonné d'avoir fait partie de cette séquestration qui se retrouve avec une balle dans la main. Donc on est quand même dans un climat euh, qui tend vers le grand banditisme.
2: Après leur garde à vue le samedi 17 septembre, les cinq suspects ont été mis en examen, Mathias Pogba notamment pour extorsion en bande organisée, les quatre autres pour le même motif et pour enlèvement et séquestration, ils ont été placés en détention provisoire. Surprise, le 23 septembre, alors qu'il est en prison, Mathias Pogba publie ou fait publier une nouvelle série de vidéos accusatrices visant son frère sur ses réseaux. Après cela, Paul continua de plus belle avec son sorcier notamment pendant la Ligue des Champions, pour s'assurer que Manchester passe. Près d'une trentaine de vidéos, mais il n'apporte aucun élément concret. L'enquête devra déterminer son rôle exact dans cette affaire et ses motivations qui peuvent paraître nébuleuses aujourd'hui. Christophe Bérard, pour Le Parisien, vous avez enquêté sur les entourages parfois problématiques de
1: footballeurs professionnels. Est-ce qu'il y a eu d'autres affaires comparables à l'affaire Pogba, mais qui ne sont pas sorties Absolument, d'ailleurs je peux vous donner l'exemple sans donner de nom, un autre champion du monde qui évolue actuellement à l'étranger, qui est originaire de la région parisienne, a été l'objet il y a quelques années de pression, appelons-les ainsi de la part d'amis d'enfance, et il y a deux ans le PSG a souhaité le recruter en lui faisant un pont d'or, il a refusé notamment pour ne pas se rapprocher géographiquement de ses anciens amis. Dans votre enquête, vous parlez aussi d'un footballeur de haut niveau qui a fini complètement ruiné. Oui, parce qu'il faut comprendre que ses amis toxiques, parfois, ils peuvent avoir un effet désastreux. Par exemple, un joueur de très très haut niveau, qui a notamment évolué dans le championnat de France, qui a touché tout au long de sa carrière l'équivalent de 25 millions d'euros. Et puis, il a écouté ses amis qui lui ont conseillé des investissements complètement foireux, Aujourd'hui, le joueur est ruiné, il n'est même plus propriétaire de sa maison. C'est aussi ça les amis toxiques.
2: Merci à Christophe Bérard et Timothée Boutry. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier Amourou, Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucun. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, Code Source, ou nous écrire, Code